0: Desde Fort Wayne, Indiana, la Iglesia de Cristo Ministerio Reedificación presenta La Palabra de Dios que transforma y edifica la vida del hombre. A continuación, un interesante tema en la voz del pastor Noel Anglano. El versículo 20 conlleva un mensaje, hermano, que que lo hemos utilizado muchas veces, pero bajo la letra hay algo que no se ve pero está ahí. Cuando leemos, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, diga presencia del Señor. Ahí no habla de la presencia, pero ahí dice, ahí habla, ahí abajo está la presencia. Y meditando hoy en la en la tarde, hermano, hacia unas notas, dice que el Señor prometió estar, estar con todos sus discípulos hasta el fin del mundo. Decir que si no nos esforzamos, si no disponemos nuestra vida para que el corazón nuestro sea transformado en un corazón de discípulo, se nos exime de ser receptores de la presencia. Lea el versículo 19. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero hablarle en esta oportunidad. La presencia del Señor en la iglesia. El Señor Jesús en este pasaje o en estos dos pasajes. A sus discípulos. Hoy la iglesia prometió estar con ellos. Pero fíjese que. Esa, esa promesa involucra todos los días hasta el fin de la hasta el, hasta el fin de, del mundo es decir hasta que llegue a su curso total hermano la 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 vida de los seres humanos sobre la tierra. Es decir, Él habló de su misma presencia cuando dice, he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y la pregunta es, ¿está el Señor literal con nosotros? ¿Usted qué cree? Bueno, tal vez no, mejor yo no le pregunto. Pregúntele a usted a su hermano, ¿crees que el Señor está con nosotros? ¿Y qué le contestó? Vaya usted a saber, pastor, como alguien dijo. Pero fíjese que sí está con nosotros. Pero no está el literal. Le voy a otro verso. Sobre esta promesa, leemos en Juan 14, 15. Porque, hermano, ahí estoy entendiendo. Eh, hoy hacía algunas notas y meditaba en la Escritura eh, después de orar un rato por la mañana. Y le decía al Señor... Dame una palabra que tu pueblo pueda, pueda entender una palabra que pueda bendecir nuestras vidas. Y venía a mi mente, a mi corazón, esa vocecita tan linda, hermano, que, que es tan especial. Y me decía, mi presencia está con ustedes hasta el fin de la raza humana sobre la tierra, mientras estén. Ustedes que son parte de mi iglesia. Entendí que el Señor me estaba eh, hablando, me estaba impulsando, me estaba dando a saber que el tema de hoy es hablar de su presencia en medio de la iglesia. Y cuando fui a la escritura, fíjese que sobre esta promesa leemos que la presencia del Señor hoy está con su iglesia. Y dice Juan 14, 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador. Para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis. ¿Por qué? los hermanos, ¿conoces al Espíritu Santo? ¿Te habla el Espíritu Santo? Dice ahí, porque ni le ve ni le conoce, pero pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, ¿está el Señor con nosotros? ¿Sí o no? Pero a través de quién? A través de su Espíritu Santo. Cuando entendía, hermano, a la luz de este pasaje, que la presencia del Señor, oiga, lo que va, lo que voy a, lo que voy a escuchar, pero escúchelo con mucho cuidado y mucha atención. Fíjese que la presencia del Señor es el mismo Espíritu Santo. Jesús en el Espíritu Santo. Porque hay quienes piensan que la presencia del Señor es solamente un un toque, es solamente una un acercamiento de algo divino que uno experimenta, pero la presencia del Señor es el Espíritu Santo en medio de la iglesia, por estos pasajes que le estoy dando, por eso les dice el espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir ¿por qué no puede recibir? porque es necesario recibir al Señor como, como, como salvador, tener un encuentro con Él, ir en pro del desarrollo como discípulos para, hermano, poner en práctica todo lo que nos ha mandado, es decir, los mandamientos que Él nos mandó o que Él designó a aquellos, hermano, que somos considerados su iglesia. Hermano, por eso eh, el Señor dice ahí que la presencia, en Mateo 28, eh, 19 y 20, que la presencia... Del Señor que está ahí implícito es solamente, oiga lo que parece ser como que estamos haciendo muy exclusivistas, pero fíjense que la presencia solamente es para aquel que está considerándose un discípulo, no para aquel que solamente quiere ser salvo, hermano. Yo sé lo que le estoy hablando, es muy delicado, pero dice ahí: enséñeles, bautícenlos. ¿Cuántos de aquí, hermano, nos hemos bautizado? ¿Cuántos hemos creído? Todos va, ya nos bautizamos. Pero ¿a cuánto nos gusta el discipulado? Porque ¿qué es un discípulo? Es alguien, es un seguidor, es alguien que, que se le instruye, es alguien que se le está eh, formando con la palabra que el Señor mandó. Otro día vamos a hablar de los discípulos, pero fíjense que Juan es bien claro cuando dice que el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros. Y cuando usted va y investiga la palabra consolador en el original, usa la palabra en griego que es paracletos. Y paracletos es uno al lado para auxiliar. Pero también es uno dentro y uno al lado para auxiliarnos en todas nuestras situaciones que, te, que estamos experimentando sobre la tierra. Muchas cosas, hermano, que a nosotros no nos acontecen situaciones difíciles de las cuales somos preservados porque el Espíritu Santo está con nosotros y nos está auxiliando en todas aquellas situaciones difíciles que no entendemos. Pero estamos tan adaptados a la tierra que a veces no entendemos la realidad de lo que esto representa. Ahora, ¿cuál es la razón de la presencia del Señor en medio de su pueblo hoy, hoy como su, hoy su iglesia? Porque hermano, repito, hay quienes piensan que es solamente un acercamiento de sentir esa, 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 esa manifestación, hermano, en nuestra vida ese, esas, esa, esa experiencia maravillosa, hermano, que es un toque especial del Espíritu Santo, pero fíjese que es más que eso ¿Cuál es la razón de la presencia del Señor en medio de su pueblo hoy la iglesia? Ahora cuando leemos las escrituras observamos que la presencia del Señor estuvo con todos aquellos hermano que, que creían en el Señor es decir todos aquellos hombres que a través de las escrituras vemos, hermano, a los antiguos testamentarios y los, y aún a la iglesia en el principio, dicho sea de paso, la iglesia del Señor, hermano, que nace bajo de una atmósfera del Espíritu Santo cuando Él vino y viene a dar cumplimiento de la promesa del Señor de Lucas 24 y entra en la iglesia la presencia del Señor, del mismo Señor Jesús a través del Espíritu Santo entra en la iglesia hermano y viene a ser el creyente un hombre, un creyente poderoso usted puede ver la iglesia en el principio Cómo era esa iglesia, hermano, prodigios, milagros, eh, eh, señales, hermano. Ellos estaban in, en gran manera inmersos en esa atmósfera gloriosa de la presencia de Dios. Por eso es que la iglesia hoy en día nos hemos perdido. Creemos que la presencia de Dios es un toque de domingo, un coro bonito que nos hace llorar, que nos hace sentir algo especial. No, la presencia es más que eso. Porque dice ahí, hermano, cuando leemos... Vamos a entender la razón de la presencia del Señor en medio de la iglesia. Ahora, cuando nosotros observamos la experiencia de algunos personajes, hermano, a través de la historia, podemos entender, hermano, que que la presencia del Señor está en medio nuestro, es decir, que el auxilio de Dios a través del Espíritu Santo está en medio de nosotros, está dentro de nosotros para auxiliarnos en todas aquellas cosas que son acorde a la voluntad de Dios o al propósito por el cual Dios nos ha llamado. Fíjese que en Génesis capítulo, Génesis capítulo 24, venga conmigo, dice la Escritura, Ahí hay una, hay una tarea, hay una realidad, hermano, que a la cual hay un hombre llamado Abraham, que hay una, una tarea asignada a su siervo y esto me bendijo, hermano. Fíjese que en Mateo, en, perdón, en, en Génesis 24, versículo, versículo 1. ¿Lo tiene? Génesis 24.1 Dice, Abraham era viejo, entrado en años o en días Y el Señor había decidido, perdón, bendecido a Abraham en todo Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa que era mayordomo de todo lo que poseía, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y te haré jurar por el, Señor, por el Señor Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer, para mi hijo, por eso varones, futuros, esposos, no se casen con filisteas, amén, tiene que ser con las de su misma familia en la fe, amén, por eso señoritas, ustedes son hebreas, no se vayan a unir en matrimonio con los filisteos, porque eso sacan los ojos, te hacen, te, te, te quitan la visión. Tienes que unirte en matrimonio con un hebreo de tu misma familia que cree en lo que tú crees. Aunque te lo pongan muy bonito, ojos azules, rubio, alto, eh, etcétera. Amén. Pero si el Señor ha designado para ti una persona eh, bajita, hermano, tal vez con la nariz un poco chatita, nomás que respire bien, ese es el que Dios tiene designado para ti, ese es el que va a bendecir, eh, el Señor eh, a él, lo va a bendecir y va a bendecir toda tu familia, va a ser el padre de toda tu descendencia. Aleluya. Mire, le dice, guárdate de que no me traigas a una cananea, porque hermano, ¿se recuerda de Sansón? Es que ese Sansón era... era era hermano, yo creo que era latino ese Sansón, porque hermano, le gustaban las muchachas a ese hombre. Pero mira cómo terminó, siendo espectáculo del mundo, hermano, de los filisteos. Le quitaron su consagración, hermano, le quitaron, hermano, la fuerza, le sacaron los ojos, terminó como esclavo y murió como mundano, hermano, por no entender que él no pertenecía a ese mundo. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, cuando nosotros leemos, dice, y el siervo le dijo, tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra. Debo volver y llevar a tu hijo a la tierra donde, donde, de donde viniste. Y Abraham le dijo, guárdate de llevar allá a mi hijo. Y el Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de donde nací, estoy en versículo 7. Y que me habló, me juró diciendo A tu descendencia daré esta tierra Él mandará Un ángel delante de ti Y tomarás de allí mujer Para mí, fíjese amado hermano Versículo 40, que Abraham Oiga esto hermano qué, qué, qué hermoso es entenderlo Abraham Tenía ángeles a su disposición Dígales hermano ¿Cuántos ángeles tienes tú a tu disposición? ¿Si ¿Sí sabes que tienes ángeles? A ver pon el verso ahí por favor Isma, el, el verso donde, de Hebreos donde dice Que los ángeles capítulo 1 búsquelo Son ministradores ¿A cuál de esos ángeles? Dijo Dios Capítulo 1 de Hebreos Vamos búsquelo Como yo sé que es un discípulo amén. Del Señor si no lo voy, si le doy, doy, un minutito. Capítulo 1, donde dice que sus ángeles son, ¿qué? Hasta abajo, sigue leyendo, donde dice, versículo 14, ¿qué dice? Dice, vamos a leer desde el 7, vale, regresa a Isma un poquito. Dice, de los ángeles, dice, que hace a sus ángeles espíritus, pero mire cómo lo pone, en mayúscula. O sea, que estos no son espíritus caídos, ni malignos, sino espíritus de Dios. Y a sus ministros llama de fuego. Versículo siguiente. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Versículo nueve. Has amado la justicia, aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido más que, con noble alegría más que a tus compañeros. Versículo 10. Y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Miren qué, qué versos, hermano. Versículo 11. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Y como un manto los enrollará, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo en tus años, no tendrán fin. Versículo 13. Pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás siéntate a mi diestra? Oiga, amado hermano, oiga, oiga. Ahí en ese verso. A los ángeles no se les permite sentarse a la diestra, solo a los hijos. Jesús dijo, yo me senté a la diestra. Y ya dice, al vencedor. Le permitiré que se siente conmigo. Como yo me senté a la diestra. Pero ¿por qué? Mire la posición que tenemos. Mire la, lo que somos en Dios, hermano. Dígalos, hermano, tú no eres cualquier persona. Tú eres alguien muy especial. Y luego dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estar a tus pies. Versículo 14. Y miren lo que son los ángeles. No son todos ellos espíritus ministradores. No dice de uno. Siendo ángeles. Son espíritus ministradores enviados. Para servir por causa de los que, de los que eh, heredarán o están heredando la salvación. Es decir, oiga lo que hermano. Es decir que los ángeles... Están a tu disposición. Si tú no los usas, pues no quieres. Porque Abraham le dijo, le dijo al. Fíjense que Abraham le dijo ahí, mi ángel. ¿Cuál es el versículo Génesis 24, qué? Versículo 7. El Señor Dios de los cielos, Génesis 24, 7. Me tomó de la casa de mi padre, de la tierra donde nací y que me habló y me juró diciendo a tu descendencia de esta tierra él mandará su ángel delante de ti y tomarás de ahí mujer para mi hijo, ahora Abraham hermano tenía ángeles a su disposición se recuerda que cuando Moisés iba a ir en la liberación de los hijos de Israel que le dijo el Señor mi ángel irá, Diciendo, no, yo no quiero un ángel Moisés fue un poco más osado, no, yo quiero que, va, que seas tú quien va conmigo. Ahora en el versículo 40, los hermanos, hay ángeles a tu disposición. Y creo que los ángeles hermano, son más fuertes que nosotros, por ahora. Sabe que ellos vienen a nuestros cultos para ver qué es lo que estamos hablando y de qué estamos hablando. Porque ellos hermanos, los que se han mantenido fieles a Dios, ellos no saben lo que es el pecado. Por eso hay un, un pasaje que dice, ¿Quién es el hombre para que tengas memoria de él? O sea que hermano, en Cristo Jesús no somos cualquier persona. Y luego dice el versículo 40. Y me respondió el Señor. Delante de quien he andado enviará su ángel conmigo para dar éxito a tu viaje. Y tomarás mujer para mi hijo de entre mis parientes y de la casa de mi padre. Pero la versión 60 dice. Entonces él me respondió Jehová en cuya presencia he andado. Las Américas dice. Él me respondió, el Señor delante de quien he andado, la sesenta dice, en cuya presencia he andado, enviará, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo, mujer, de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces, entendamos que hermano, ¿por qué el Señor, o cuál es la razón de que la presencia del Señor esté con la iglesia. Dice porque la presencia del Señor con Abraham lo guió en la elección de la esposa elegida para su hijo Isaac. Es decir, que la presencia del Señor hoy en día en la iglesia, una de las razones es, hermano, enviar al siervo para buscar todos aquellos que son parte de la esposa, de la futura esposa, la elegida que es para Cristo. Por eso, bienaventurados, que el Señor te eligió a ti y me eligió a mí. Pero, ¿cuáles son esos elegidos? Pon capítulo 1 de, 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 de Efesios, versículo 3. Fíjese que el Señor vino a buscar todo lo que se había perdido. Y si estamos en sus caminos, mire lo que dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿por qué muchas veces, hermano, estamos buscando la bendición? Si ya fuimos bendecidos. Díganos, hermano, ¿cómo quieres vivir? ¿Como buscador de la bendición? o como alguien que disfruta la bendición. Que son cosas muy diferentes. Dígale, hermano, ¿quieres buscar la bendición o disfrutar la bendición? Y como no dice nada, yo no entiendo lo que está. Hermano, yo prefiero disfrutar la bendición. Esta bendición porque ya fui bendecido. Ahora, ¿dónde? Dice el versículo do... versículo 4 dice. Oiga. "Según se escogió en él antes de la fundación del mundo y ya entendimos que el mundo no es la tierra el mundo es lo que habita la tierra hablando del género humano antes de que el primer ser humano estuviera sobre la tierra ya Dios te había escogido y sabes hermano que al estar en el camino del evangelio al haber recibido a Cristo esta es tu verdadera identidad naciste para ser hijo de Dios Pero lo veo así como dice, ay. escogidos en Él, elegidos en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos eh, pachangueros, para que fuéramos, ah, no, dice, para que fuéramos qué? Santos y sin mancha delante de Él. Y pone un punto en amor. Entonces, los que aman a Dios, hermano, son los elegidos, todos aquellos que el Espíritu Santo, el siervo de Abraham, el más antiguo, no porque el Espíritu Santo sea viejo, si yo creo que es más jovencito que los jovencitos que están aquí. Ahora, cuando nosotros entendemos que la presencia del Señor con Abraham en su caminar le guió a, 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 a la elección, a buscar la elegida, la esposa de su hijo, por eso, mira, amado hermano. ¿Cuál es la razón de la presencia de Dios hoy en medio de la iglesia? Porque para mí, usted tiene otra, otra interpretación, la respeto. Pero para mí la presencia de Dios es Jesús mismo a través del Espíritu Santo. Que está con la iglesia. Y una de las tareas es buscarle, hermano, al Señor, la futura esposa. Y todos los que estamos aquí ya somos parte de esa futura esposa de la iglesia de Cristo que somos hoy en, como iglesia de Cristo que somos hoy en día. Por eso, mire, amado hermano. La presencia del Señor no es un momento emocional, espiritual, sentir ese llanto. No, la presencia de Dios es el Espíritu Santo en medio nuestro, hermano. Por eso dijo Jesús, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Mire qué bendición la que tenemos, hermano. Y viste cómo estaba la presencia de Dios hoy, como que si la presencia de Dios viniera y se fuera. No, hermano, la presencia de Dios ha estado con nosotros desde el momento que creíste. Solamente que no lo percibimos. En Abraham lo guió a la elección de la esposa elegida para su hijo Isaac. Entonces observamos la importancia de la presencia del Señor en pro de la elegida. La futura esposa de Cristo. Abraham que es el padre en la representación de Dios. El padre Isaac el hijo en representación de Cristo. El siervo de Abraham en representación del Espíritu Santo, Rebeca, en representación de la esposa elegida, la futura esposa de Cristo, es decir, la iglesia. Por eso, amado hermano, la razón por la cual el Espíritu Santo o la presencia del Señor está aquí, hermano, en medio de la iglesia, no hablo localmente, sino hablo en términos generales. Lo único que la iglesia hoy en día O lo que se ha enseñado Que la presencia de Dios es un toque especial Es un, algo, algo, algo sublime Que viene y nos toca y se va No hermano la presencia es el Espíritu Santo Porque Jesús dijo no os dejaré huérfanos Voy a venir otra vez Estaré con vosotros hermano Él está en nuestro corazón a través del Espíritu Santo La presencia misma De Dios del Señor Es el Espíritu Santo en medio de la iglesia hoy en día ¿Qué pasa que se ha, se ha mal enseñado a la iglesia? Que es, oh, sentí la presencia. No, hermano, la presencia de Dios anda contigo donde quiera que vayas. ¿Sí o no? O sea, cuando va en el trabajo, ay, oh, siento la presencia. Y empieza, hermano, como el baile a la licuadora. No, hermano, la presencia de Dios. Está ahí contigo donde está, en tu sueño, hermano. Que de pronto le dices, que le dice al Señor, hermano, el Espíritu Santo está, ay, bueno, voy, voy a tocar su sueño porque ese sueño que está teniendo no, no está muy bien y uff, le cambia. Y empiezas a sentir, hermano, que pone las manos y los enfermos se sanan. Empiezas a sentir que le, estás en las plazas y empiezas a predicar el Evangelio y la gente se convierte. ¿Cuántos han tenido esas experiencias? ¿Usted cree que es el diablo? No. La presencia de Dios a través del, del Espíritu Santo. Ahí, ¿no? la comisión del siervo en pro de la futura, versículo 40 de la futura esposa de Isaac fue efecto hermano de la constante presencia del Señor en el caminar de Abraham, Abraham hermano era alguien que aprendió a caminar con la presencia del Señor para ellos hermano estaba y, y se iba pero con nosotros se quedó desde Pentecostés hasta nuestros días eso cambia la diferencia Ahora en Éxodo capítulo 32 otra de las razones por las que el Señor nos dejó su presencia o nos, o nos dio su presencia es lo que dice hermano el capítulo 33 de Éxodo en la figura de, de, de este hombre llamado Moisés. Y en Éxodo capítulo 33 versículo 12 cuando lo tenga diga amén y Moisés dijo al Señor mira. Tú me dices a subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además, has dicho te he conocido por tu nombre. Estoy leyendo el versículo 12, Éxodo 33. Y también has hallado gracia entre mis ojos. Ahora, pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y haya gracia ante tus ojos. Considera. También que esta nación es tu pueblo, no es mía. En otras palabras. Versículo 14. Y él, y él le respondió, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces, otra de las razones de la presencia del Señor en la iglesia, hermano, es que cumplamos las tareas asignadas por Dios descansados, hermano. Como alguien me dijo una vez, no pastores que tiene que sudar la camisa, perdóname, si no es un partido de fútbol, ¿Sí me voy a entender? ¿Cómo se presentaba el sumo sacerdote? Delante de la presencia del Señor, le llegaba la chequina en la altura del Santísimo, ¿usted cree que se presentaba todo liente a sudor? Sus vestiduras iban, iban limpias hermano. Ese hombre haber sido un espectáculo, hermano, delante del Señor cuando, cuando se presentaba, hermano, con, sus, con, con el pectoral, las doce piedras, hermano, que llevaban en su pecho, una piedra por cada, por cada tribu de Israel, las doce piedras, la tiara, hermano, de oro que llevaba, las vestiduras, las campanillas, todo, hermano, todo hay, un, hay una representación, las vestiduras del sumo sacerdote tiene una representación para nosotros, pero de pronto, hermano, ese hombre eh, no tenía... No tenía que llevar sus vestiduras sucias, como alguien me dijo, es que suda la camiseta para que Dios, tienes que, tienes que sudar el traje para que Dios se glorifique. No, yo no comparto esa esa posición, le dije, ¿sabes qué? El, el, cuando la presencia del Señor está contigo, te va a dar descanso. Pero pasaron los años, hermano, el Señor hizo prodigios y maravillas, sacó a los hijos de Israel con mano poderosa, hermano, los llevó al desierto y a Moisés se le olvidó que la presencia estaba con él. Y un día, hermano, se levantó con deseos de morirse, hermano, ¿Se ¿sí recuerda que tenían ganas de que se muriera? Que Dios le lo, Dios lo quitara la vida, porque se le olvidó. Moisés estaba tan acostumbrado al poder de Dios, hermano, a los prodigios, a las maravillas, que de pronto se fue acomodando, hermano. Mire, yo puedo entender a la luz de la palabra que en la comisión asignada a Moisés en pro de la liberación de los hijos de Israel, fue la presencia del Señor la que lo auxilió. Es decir, ¿cuál es otra razón por la que la presencia de Dios está en medio está con la iglesia, hermano, en que cumplamos las tareas de Dios? Sin descanso hermano Que las cumplamos hermano Descansados Dios no te quiere ver cansado Dios no te quiere ver cargado Ponme ahí el versículo de Mateo capítulo 11 Versículo 28, 29 y 30 Si no me equivoco Dice, dice la escritura hermano ahí En Mateo 11 Cuando habla del yugo 11, 28, 29 y 30 Dice la escritura ahí Tomad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis que, hermano el evangelio no es una carga, no es una carga para la iglesia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no debe ser una carga para nosotros. El servir en la obra de Dios no debe ser una carga, hermano, porque hay quienes están tan cargados con las cosas de Dios. Pero si Dios no te quiere ver cargado, Dios no te quiere ver cansado. La presencia de Dios es eso mismo en medio de la iglesia, hermano. Ese reposo, ese descanso que tenemos que experimentar, hermano. ¿Dónde es donde se cansa el creyente o la persona en su trabajo? Pero servir en la obra de Dios, hermano. Jesús dijo, mi yugo es fácil. Versículo siguiente. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Hermano, en otras palabras, Moisés, yo puedo ver a Moisés, hermano, mire. Hay quienes dicen que, bueno, Moisés era un hombre manso. Imagínense cómo es, hermano, de pronto ver las plagas caer. Moisés, si no te asustas, ¿no? ¿Por qué? Pero no te aflige. ¿Por qué me voy a afligir? Si, si estoy descansado en la presencia de Dios. Entonces, la presencia de Dios no es un toque especial de cada domingo. La presencia de Dios en medio de la iglesia es algo, hermano, glorioso que te, que te lleva, hermano, eh, en pro de, de esa vida descansada por el Espíritu Santo, Jesús mismo a través del Espíritu Santo, su presencia misma en medio de la iglesia, hermano, que nos lleva a hacer las cosas, cumplir con las tareas asignadas, descansado. Fíjese que a Moisés hasta piedras le lanzaban, hermano. Y él tranquilo. ¿Qué pasaría, hermano, si alguien te lanza piedras? Como alguien me dijo, pastor, yo me lo sueno. No, hermano. ¿Se recuerda de Esteban. Veo la gloria, veo, veo veo los cielos abiertos y al Hijo y a Jesús al lado de la majestad, hermano. Y, y de pronto le dice, hermano, no les tomes en cuenta este pecado. Y lo estaban matando a piedras, hermano. Dice que vieron su rostro como el rostro de un ángel. Oiga, qué precioso entender. En la comisión asignada a Moisés, cuando fue a la libera, a, a liberar a los hijos de Israel, hermano, él. Fue, experimentó el auxilio de la presencia de Dios que le ayudó hermano porque si algo eran difícil eran los hijos de Israel versículo 30, versículo 14 y él respondió mi presencia irá contigo y yo te daré descanso entonces el señor hermano nos, da, nos ha dejado su presencia otra otra de las razones por la cual el señor ha dejado su presencia nos ha dado su presencia en medio de la iglesia, es para que nosotros, hermano, cumplamos las tareas asignadas, hermano, descansados. ¿Amén? En el primer libro de los reyes, capítulo 9, venga conmigo. Salomón terminó el templo. Terminó la obra. Y delante del Señor, es decir, en la presencia del Señor fue que Salomón encontró agrado en su oración por la dedicación del templo. Versículo 3 del capítulo 9, 1 Reyes 9.3. Y el Señor le dijo, oiga, He oído tu oración y tus súplicas o tu súplica que has hecho o tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. ¿Sabe, amado hermano, que es la presencia del Señor a través de su Espíritu Santo la que nos lleva a hacer o encontrar el agrado Delante de Dios entró en nuestras oraciones. Cuando Dios te responde algo. Una petición que le haces. Y Dios te la responde. Fue su presencia. La que te llevó a encontrar agrado. Delante del Padre. Para que, esa, para que esa respuesta viniera a tu vida. Y trae contentamiento. Salomón acababa de terminar el templo. Y lo estaba consagrando. Y lo estaba dedicando. Es decir, hermano, que fue la presencia del Señor... La que, la que llevó a Salomón a encontrar a Grau delante del Padre para que los ojos del Señor estuvieran puestos ahí. Es decir, hermano, muchas de las veces la iglesia no logramos entender que hay cosas o hay respuestas que vienen a nuestras peticiones y creemos hermano que somos Es, es porque, porque somos gente de fe Es bueno ser personas de fe Hijos de fe, creyentes de fe Una iglesia de fe Pero es la presencia del Señor a través del Espíritu Santo lo, La que te lleva La que nos lleva a encontrar el agrado delante de Dios Para que venga la respuesta A nuestras necesidades Situaciones Le dice el Señor a Salomón Le dice ahí yo he santificado esta casa que tú has edificado. Pero le dice, he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. ¿Cómo quiere orar? ¿En la presencia del Señor o fuera de la presencia? Le explico. Cuando usted dobla sus rodillas y usted dice, Padre mío, vengo en el nombre del, del hermano más consagrado en la congregación. Es una oración fuera de la presencia. Pero si le dices. Padre vengo en el nombre de Cristo. Delante de ti. Ayúdame en esta situación. Y de momento hermano. El mundo espiritual empieza a conmoverse, empieza a trabajar y empieza a revisar, empiezan a ver todo el sondeo y ven, hermano, desde de dónde está surgiendo esa, esa petición, esa súplica, ese ruego. Y si es, hermano, acorde a la, a, la, a la presencia del Señor a través del Espíritu, de pronto hay contentamiento delante del Padre y dicen, concédale la petición. La presencia de Dios, hermano. Mucha gente ha confundido, repito, la presencia de Dios con un toque, esporádicamente, pero la presencia de Dios no es un toque esporádicamente, sino que la presencia de Dios es el Señor mismo a través del Espíritu Santo que está con nosotros en la iglesia. En Primera de Reyes 17, 1 Reyes 17.1 dice, Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galad, dijo acá, vive el Señor Dios de Israel, Delante de quien estoy que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en los años, sino por la palabra de mi boca. Versión 60 dice, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Entonces, otra razón por la que la presencia de Dios está con la iglesia es lo que vemos en, en, en en el, profeta, en el profeta Elías cuando dijo hermano, eh, cuando decretó que fue la presencia del Señor Que el profeta Elías le llevó a ser respaldado hermano Fue la presencia la que, la que se comprometió con él en su declaración Cuando decretó que no habría lluvia sobre la tierra Pero fíjese, dice ahí vive el Señor mi Dios en cuya presencia habito o estoy ¿Dónde dormía Samuel? Literalmente al lado del arca del pacto, ¿verdad? Ahí estaba, ahí dormía. Y si usted ve, hermano, al profeta Samuel, de pronto un joven profeta emerge, hermano, del anonimato y empieza a ser reconocido, hermano, porque cuando soltaba la palabra el profeta Samuel, que fue un, un hijo pedido de un vientre estéril, era un hombre, hermano, con un respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque acostumbraba, hermano, a estar al lado de la presencia de Dios. Figura del arca. Porque ahí estaban las tablas, la vara y el maná. Figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, hermano, que importante es entender que la presencia de Dios ha sido dejada en la iglesia con un propósito específico. Ayudarnos. En nuestro caminar. En el Evangelio como estos hombres. En el libro de los Salmos. Capítulo 16. Versículo 11. dice: Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Salmos once. Fíjese que en la presencia del Señor. Es donde está el gozo pleno. El gozo abundante. Por eso hermano. Cuando nos, nos disponemos a decirle al Espíritu Santo, guíame, enséñame, instrúyeme. Espíritu Santo dame la revelación clara de tu palabra cuál es el deseo de tu corazón y empiezas a hablar con el Espíritu Santo y de pronto se empieza a activar ese gozo pleno hermano que nos lleva en la presencia del Señor donde está la plenitud del gozo, el deleite y la revelación de la vida por eso dice me mostrarás la senda de la vida porque la presencia de Dios es la que activa en nosotros el que conozcamos el futuro ¿Le doy un pasaje bien conocido? Primera Timoteo Timoteo 4.1 ¿Qué dice? El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe prestando mire la senda de la vida diga revelación por eso amado hermano y fíjese que la, la presencia del Señor en la iglesia está habilitada como los ángeles y es mucho más poderosa que los ángeles porque es el Señor mismo a través del Espíritu Santo si nosotros cuando vamos a la oración le decimos Espíritu Santo ¿cómo debo hacer esta tarea Espíritu Santo ayúdame Espíritu Santo auxíliame Y vamos a empezar a entender hermano que Cuando empezamos a pedir en esa Con esa disposición y con ese sentir Y con esa actitud Las cosas van a cambiar en nuestra vida Pruébelo Dígale al Señor un día Espíritu Santo ¿Qué es lo que tienes para mis hijos? Ay pastor ¿Qué le pasó? ¿Extraña a la hermana? Sí no ¿Quién le dijo a Simeón que era el Mesías? ¿Se recuerda cuando los sabios del oriente llegaron a buscar al niño rey? ¿A dónde fueron? ¿A dónde fueron ellos primero? Al lugar equivocado. Al palacio de Herodes. Porque se suponía que ellos... Tenía una revelación, pero estaba restringida. Y fueron, hermano, solamente para darle testimonio a Herodes, porque la profecía decía que en Belén. Pero ¿quién tenía la verdadera revelación? Los pastores. Hoy ¡Oh, os ha nacido. Hermano, ¿quién sabía que, hermano, cuando tú tuviste en tus manos a tus pequeñitos, le dijiste al Señor, ¿cuál es el destino o cuál es la actividad que este pequeñito hijo que me has dado trae? ¿Se lo dijeron? Porque hermano, ¿quién ve en un niñito de ocho días al Mesías, al Rey, al Salvador del mundo? ¿Quién le dijo a Simeón? ¿Simeón? Fue ministrado por la presencia del Señor A través del Espíritu Santo Quien le dijo hoy Porque dice que les ha ido revelado Que no moriría hasta ver Y llegó el día hermano Diga llegó el día ¿Sabe que el Señor va a regresar a la tierra? Va a regresar por su iglesia a los aires El Espíritu Santo va a ir al encuentro Con toda la iglesia y va a volver a la tierra él Viene un día cuando Él va a regresar Pero hermano mire necesitamos Hermano intimar más Con el Señor a través del Espíritu Santo y entrar en su presencia, amado hermano. ¿Quién le dijo a María que iba a quedar en estado de embarazo? Y algunos dicen que tenía entre 12 y 17 años. Supongamos que haya sido 15 años una jovencita, hermano, porque entre los 12 y los 15 se casaban en algunas regiones. Estaba comprometida. Ya, hermano, estaban a punto de contraer matrimonio. Y de pronto, hermano, le dice a José que está embarazada. ¿Qué hubiera hecho este hermano? ¿Qué hubieras hecho, Ahora Las hermanas tapen de los oídos. Que de pronto te vas a, estás comprometido con tu doncella, con tu futura esposa. Y de pronto que una noche te sale y te dice, mira, estoy en, estoy en estado de embarazo. ¿Qué hubiéramos hecho? Lo mismo que José va Como la amaba tanto Quiso dejarla encubiertamente hermano Porque no quiso Porque ella me, me, merecía morir a piedras Porque esa era la ley Pero de pronto hermano Estando José dormido Otra vez Los ángeles ministradores Se le meten en el sueño No temas en recibirla Cuando se levanta va a buscar Dijo ¿Quién lo cambió? Le mostraron, hermano, la senda de la vida. ¿Quién? Por la presencia del Señor a través del Espíritu Santo que se manifestó en revelación. Entonces, la presencia de Dios no es un toque sublime solamente. Ay, no, hermano. Chuf. Pues, van para atrás. Ese es puro show, hermano. La presencia de Dios no te tumba. Te ministra, te libera, te fortalece, te llena de gozo, te llena de alegría, te da fuerzas para cumplir las tareas, te da, te da, la, te da la convicción de que eres hijo de Dios, hermano. Mire, ahí está, hermano, dice el salmista, según David dijo, me darás, mostrará la senda de la vida. ¿Qué procesos, hermano? ¿Cuántos de ustedes han visto a sus hijos al futuro presidente de los Estados Unidos? Ay, pastor, ya ve. ¿Cómo sabes a quién estás, a qué, a qué infante estás abrazando, hermano, cuando te lo entregaron en tus manos? ¿Qué cree que pensó, hermano, la mamá de los Bush cuando recibió a, su, a sus dos niños? Bueno, a sus dos, a un gobernador y a un presidente de los Estados Unidos. ¿Él nunca pensó que iba a llegar a ser presidente de su, su, su hijo, ni pensó que iba a llegar a ser, a llegar a ser hermano, un gobernador, el otro hijo. Pero hermano, cuando estamos en la presencia, la presencia de Dios a través del, del Señor, a través del Espíritu Santo, ha sido dejada en la iglesia para darnos a conocer la senda de la vida, que es lo que el Señor tiene para nosotros en el futuro. Pero hay quiénes se van con los hechiceros? hermano? Le conté. Hace muchos años yo estaba saliendo de un market y me dijo una, una, una mujer ahí, hermano, yo creo que era como gitana. Porque así andaba sospecto. ¿eh? Y me dice, me dice, joven, ven, te leo la mano. Ah, no pues leeme la mano, pero yo te la leo primero. Y como yo siempre era así, medio, medio, hermano, que <risa> me confrontador, okay. yo te la leo primero, no te puedes morales Ok, bueno. A ver, dame tu mano. Veo en tu mano. Que camino al infierno del, del camino al infierno vas, arrepiéntete, pecadora, porque si no tú dices, ¿Quién eres tú? Si no le estaba leyendo nada, sino nomás le estaba diciendo, ¿verdad? Que lo, que, lo, que a dónde iba por, por andar ahí de charlatana, ¿va? Hermano, bueno, mucha gente busca esos lugares, pero cuando la presencia del Señor está con la iglesia a través del Espíritu Santo. Vamos a conocer la senda de la vida ¿Cuántos saben que muchos de sus hijos Tal vez ni, ni cuentas Van a ser doctores Van a ser ingenieros Van a ser gente importante El Señor no viene En unos 100 años hermano Muchos de ustedes Ya no van a estar ahí, aquí, aquí En unos 100 años Ni yo tampoco ¿eh? Pero bueno Empatado el partido ¿eh? Por causa del tiempo y Idíase discípulos De todas las naciones enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fondo del mundo. Hermanos, la iglesia, un salto. La presencia de Dios hoy es Jesús en nosotros por medio del Espíritu Santo. Desde Fort Wayne, Indiana, la Iglesia de Cristo Ministerio Reedificación presentó La Palabra de Dios que transforma y edifica la vida del hombre. Ven a visitarnos a nuestras reuniones los días miércoles y viernes a las 7 de la noche y domingos a las 10 de la mañana. Para más información de nuestro ministerio, visite nuestra página web o nuestras redes sociales.